1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Planetarium Hamburg im Stadtpark. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Hamburgs Kultursenator Carsten Broster. Ahoy Carsten. Ahoy Lars. Lieber Carsten, wie groß ist denn die Freude auf den
0: kommenden Urlaub? Ach, Ich glaube, wir alle sehen uns gerade ein bisschen danach, auch mal ein paar Tage durchzuatmen. Mir geht das ganz genauso, einfach mal sagen, irgendwo in der Landschaft rumzusitzen, ein Buch zu lesen und nicht die ganze Zeit in Zoom-Meetings zu hängen, ist eine ganz verheißungsvolle Perspektive. Ja,
1: ich habe mal in meiner Lieblingszitatensammlung nachgeschaut und mir drei Sachen rausgesucht. Einmal im Jahr solltest du einen Ort gesuchen, an dem du noch nie warst, sagt der Dalai Lama. Drum, o oh Mensch, sei weise, pack die Koffer und verreise, ist Willem Busch. Und wer an der Küste bleibt, kann keine neuen Ozeane entdecken, sagt Fernando Magian.
0: Äh, wem folgst du da eher? In diesem Jahr allen dreien, wenn ich ehrlich bin. Ich fahre wohin, wo ich noch nie war. Das ist auch nicht an der Küste, aber es ist woanders als hier. Insofern ist das alles, kann ich dreimal Check machen. <lacht> was ist
1: denn so die, die erste Empfindung, wenn du jetzt über die äh, freien Tage nachdenkst? Wie komme ich jetzt bloß runtergefahren oder hast du schon dir zehn Bücher zurechtgelegt oder was ist es?
0: Zehn sind es nicht, aber es sind tatsächlich ein paar Bücher, die ich endlich mal fertig lesen will, weil da einiges angefangen liegt, was ich dann irgendwie nicht geschafft habe jetzt im letzten halben Jahr, weil dann doch immer irgendwie was dazwischen kam. Und ansonsten ist es ehrlicherweise einfach die Freude, Zeit mit der Familie zu verbringen und sich mal ein bisschen mehr zu da sehen. Da gibt's es ja noch was. Da gibt's noch was, <lacht> genau. Und das ist tatsächlich einfach so gewesen, dass im Kalender des Kultursenators zwar irgendwie die Premieren und die Vernissagen und sowas alles weggefallen sind, die sind aber ja Corona-bezogen dann durch noch mehr Meetings, noch mehr Telefonkonferenzen und dergleichen mehr sofort aufgefressen gewesen. Das heißt, die Momente, die man sonst im Job hat, die ja nochmal was Schönes bringen zum Akku auftanken, waren ja auch nicht da, weil man eigentlich dauerhaft in der Tretmühle war. Insofern echt einfach, wie hat du Holzki immer so schön gesagt, mit der Seele baumeln. Ja,
1: ähm, nenn doch mal drei Bücher, die in deinem Bücherkoffer drin sind.
0: Das eine ist, dass ich endlich von Stefan Kopetzky Propaganda zu Ende lesen möchte. Mhm. Dann gibt es ein wunderbares Sachbuch, das ich da liegen habe, schon seit Jahresanfang. What divides us? Das erklärt, warum, das soll hoffentlich erklären, ich bin ganz gespannt, was da in den USA eigentlich los ist, warum da mittlerweile Demokraten und Republikaner so gar nicht mehr miteinander reden können und einfach wirklich überhaupt nicht miteinander klarkommen. Und äh, wie das über die Jahre und Jahrzehnte gewachsen ist. Und dann habe ich immer noch das letzte Buch von Frank Schulz da liegen, das ich jetzt auch endlich mal lesen möchte.
1: Du selbst hast im letzten Jahr, glaube ich, in deinem Sommerurlaub größtenteils dein eigenes Buch geschrieben. Oder eines von den beiden, was dann danach erschienen ist. Äh, gibt es da auch schon weitere Ideen oder äh, gibt es da äh, nicht mal ansatzweise Gedanken dran?
0: Ja doch, das Gute ist, in diesem Jahr ist das Buch schon fertig, bevor ich in den Urlaub fahre. Also es liegt schon beim Verlag und erscheint dann unmittelbar nach den Sommerferien, aber es ist schon geschrieben. Ausnahme-Zustand, notwendige Debatten nach Corona. Insofern, den Teil habe ich dann auch noch nachts gemacht. Ja, du hast ja ein Output wie ein Groschenromanautor. autor Was, ja genau, Wie geht das, das denn jetzt alles? Das sind auch quasi Groschenromane, die ich schreibe. <lacht> Nein, also, <lacht> blo, bloß mit, mit mehr Fremdwörtern. Nein, das ist tatsächlich... <lacht> habe ich schon das Bedürfnis verspürt, also die, diese, diese Behauptung von allen, wir haben durch Corona so wahnsinnig viele grundsätzliche Debatten zu führen in unserer Gesellschaft. Das war ja eine Zeit lang gerade während des Lockdowns etwas, was einem ziemlich regelmäßig begegnet ist. Und ich hatte schon von Anfang an die Sorge, dass in dem Moment, in dem es wieder losgeht, wir alle miteinander die Fragen, von denen wir da gesagt haben, die müssen wir aber jetzt alle unbedingt mal klären, sofort wieder beiseite räumen und wir uns nur noch operativ damit beschäftigen, wie wir eigentlich wieder hochfahren können. Und mir war es ganz wichtig, diese Fragen mal festzuhalten und die auch zu sichern, weil ich glaube, dass die Diskussionen echt notwendig sind sind, also wie ist das mit der Verletzlichkeit, die wir erleben mussten, was heißt eigentlich Solidarität echt, wenn wir das ernst meinen, was heißt auch das Verhältnis von Staat und Markt und Gesellschaft, wie gehen wir mit internationaler Zusammenarbeit um, also all diese Fragen wirklich mal auf den Punkt zu bringen um zu sagen, da haben wir jetzt als Gesellschaft in den nächsten Jahren was miteinander zu klären und da sollten wir auch nicht verdatteln, nur weil wir jetzt wieder anfangen können, in sowas wie eine neue Normalität zurückzukehren und in den Urlaub zu fahren, aber geschrieben habe ich diesmal vorher. Das ist ganz Aber sag Spaß. mal,
1: man hat einen Eindruck, dass du als einer von einem guten Dutzend Senatsrepräsentanten mit am atemlosesten unterwegs warst, mit ständig hochgekrempelten Ärmeln, um mal bei so einem Bild zu bleiben. Und dann hast du nachts noch ein Buch geschrieben oder wie hast mhm. du das hingekriegt? Mhm. Mhm. Brauch nicht so viel Schlaf. Okay, und wie schnell schreibt sich dann sowas am Ende? Also, ich habe neulich mit einer Romanautorin gesprochen, die meinte, die würde so 50 Seiten in der Woche schaffen. Äh, du musst, bist ja doch ein bisschen faktenbasierter, nehme ich an.
0: Ja, also 50 Seiten die Woche schaffe ich nicht. Dann wäre es auch schnell vorbei, weil es ist ja wieder ein eher dünnes Buch. Mhm. Ähm, aber ich habe so, also geschrieben habe ich so fünf, sechs Wochen da dran am Ende tatsächlich. Das, das ging dann schon. Und ähm, wie gesagt, ist ja eher, eher so ein von A nach B durch argumentierender Essay und äh, das kann man dann schon machen. Das ja, soll ja keine Promotionsschrift werden. Ja. Ähm, und abschalten?
1: Also einfach mal, was würde denn bedeuten, nichts zu tun? Du hast ja gerade Tucholsky schon äh, beschrieben oder zitiert. Was naja, heißt dann für dich aktives Nichtstun?
0: <lacht> aktives Nichtstun heißt Kopfhörer auf, gute Musik hören und in die Landschaft gucken. Okay. Äh, dann wechseln wir jetzt mal die äh,
1: Disziplin. Äh, so, so ein Urlaubssong. Also mein lieblings Lieblingssommersong ist Sommerpalmen, Sonnenschein von den Ärzten. Wie ist
0: es? meine Güte. Womit hast du es denn? Sommerpalmen, Sonnenschein von den Ärzten. Nee, damit habe ich es nicht so. Ich bin ja. Ach, Gottes Willen, also ich weiß gar nicht, ich, mich wird auf jeden Fall eine wunderbare Live-Platte von den Teskey Brothers, die sich, die mich diesmal im Sommer, äh, sagen, ordentlich begleiten wird, auf jeden Fall eine echt schöne, klassische Soul-Platte, die viel Spaß macht. Und ansonsten höre ich momentan Jason Isbells neue Rauf und Runter Reunion. Die ist aber so gar nicht sommerlich, aber einfach wunderschön. Ich glaube, die hast du sogar im letzten Podcast-Gespräch schon mal äh, da unterstützt. Da war es die letzte Jason Isbell, aber ich unterstütze ich <lacht> über. Also das ist tatsächlich für mich der Songwriter unserer Zeit momentan. Der ist schon richtig großartig. Aber ja. jetzt kommt bald die neue Jayhawks. Die machen eigentlich immer sehr schön sommerliche Musik. Okay. Und ähm, jetzt hast du quasi zwei, drei Wochen komplett dein Handy
1: aus oder gibt es dann so eine Art Not? Code, äh, wo du dann, wo auch immer du bist, äh, einen Anruf kriegst von deinem Referenten oder wie auch immer das Thalia brennt oder was auch immer? Oder wie, wie kann man sich da also richtig
0: ausschalten? Kann doch kein Senator, oder? Nee, also erreichbar muss man sein und erreichbar bin ich auch. Also insofern, das ist, und da wir dieses Jahr ja auch alle in Deutschland Urlaub machen, sind wir dann sogar alle sogar richtig gut erreichbar. Wir hatten mal, also wir haben ein Haus, in, meine Schwiegermutter hat ein Haus in Schweden, das liegt erfreulicherweise in so einem Funkloch. Da kann man dann tatsächlich de facto abschalten, wenn man wirklich nicht erreichbar ist. Aber ich fürchte, da unten am Bodensee, wo wir dieses Jahr sind, sind die Handynetze gut. Und wenn man mich kriegen will dann kriegt man mich auch und ich hoffe, dass wenige Leute mich kriegen wollen und dann muss das so funktionieren. Aber ich habe auch ich den hatte... Laptop dabei und gucke sicherlich auch einmal abends in die Mails, ob da irgendwas drin ist oder so. Das ist dann schon so, das gehört zu den Geschäftsbedingungen dieses Jobs irgendwie dazu.
1: Ich habe einen Klienten, der lässt tatsächlich sein Handy zu Hause und fährt dann einfach weg, was ich fast erstaunlich finde, wenn man tatsächlich so begehrt ist und äh, tatsächlich auch immer wieder kreativ irgendwie arbeitet.
0: Ja, das du könntest, was wäre denn so die längste Zeit, wo du jetzt ohne Handy sein könntest? Ach, ohne Handy sein kann ich total prima. Ich halte das halt für politisch nicht besonders klug. Ich habe immer von meinen eigenen, von meinen Augen das Schicksal eines Büroleiters, eines Spitzenpolitikers vor etlichen Jahren, der in Thailand unterwegs war, im Dschungel und tatsächlich sein Handy nicht dabei hatte und deswegen zweieinhalb Wochen lang nicht mitgekriegt hat, dass sein Chef in Deutschland zurückgetreten war und das erst mitkriegte, als er eine Zeitung am Flughafen auf dem Weg zurück nach Deutschland kaufte. Und das ist so etwas, das hat mir gezeigt, vielleicht ist das nicht so klug, sich auszuschalten. Was manchmal ja auch ganz wichtig ist, dass man die Dinge mitkriegt. Und der Punkt ist, mich stört das nicht. Also ich kann gut abschalten und habe kein... Also mich reißt es nicht raus, wenn ich irgendwie am Tag mal telefoniere oder wenn ich mir die Nachrichten angucke. Das ist jetzt nichts, was mir sofort schlechte Laune macht und was dazu führt, dass ich mich den Rest des Tages nicht mehr erholen kann. Das kriege ich schon ganz gut hin. Und da würde ich eher nervös werden wenn ich die Sorge hätte, da passiert gerade was und ich weiß nicht, was es ist. Insofern beruhigt mich das eher, ab und zu mal kurz drauf zu gucken oder das einmal abends zu machen und es dann auch wieder sein zu lassen. Und darf
1: man sich den äh, Kultursenator dann auch in kurzen Hosen und Sandalen vorstellen? Weil ich meine, du, deine Arbeitskleidung ist ja Anzug und meistens dann offenes Hemd, alles immer sehr korrekt. Äh, Gibt es dann so eine typische Urlaubskluft, Hawaii-Hemd? Also oder so. Also,
0: Hawaii-Hemd ist es jetzt weniger, aber mit, mit kurzer Hose und Sandalen kann man mich auch am Wochenende im Supermarkt hier in Hamburg treffen. Das ist jetzt nichts, was sich auf den Urlaub beschränkt. Insofern, okay. Das geht schon auch so, ja
1: klar. Gibt es denn etwas, also gut, Buchlesen gehe ich davon aus, machst du häufiger, aber was so vor allen Dingen im, im Urlaub passiert, jetzt ungeachtet von den intensivierten Sozialkontakten mit deinen Familienmitgliedern, äh, wo du, also keine Ahnung, Minigolf oder irgendwie sowas, wo du sagst, das ist dann für mich auch Teil eines Urlaubs, so eine Art Routine.
0: Nee, Routine eigentlich nicht, da wir sagen, kein festes Urlaubsziel haben, sondern eigentlich jedes Jahr woanders hinfahren, gibt es insofern auch keine Routine. Normalerweise gehört dann schon dazu, sich die Gegend ein bisschen anzugucken, in der man dann ist, wenn man ja auch versucht, jedes Jahr woanders zu sein. Und das ist dann wieder erschreckend nah an dem, was man so als Kultursenator auch macht. Also mich treibt es dann durchaus auch im Urlaub mal in so ein Museum, ne? so ganz furchtbare Art und Weise. Aber besonders gerne mache ich dann. Einfach in eine fremde Stadt fahren oder in einen fremden Ort und ohne Stadtplan einfach losrennen und gucken, dass man sich so eine Stadt und so einen Ort erläuft. Das finde ich irgendwie total spannend. Also das eben nicht mit diesem Vollständigkeitswahn, den manche Touristen so haben, sondern man steigt einfach irgendwo aus und läuft los und erläuft sich die Atmosphäre eines Ortes. Das finde ich einfach total angenehm und das mache ich sehr gerne im Urlaub, gerade wenn man an unterschiedlichen Orten ist.
1: Was wäre denn dein, für viele Leute, die jetzt zu Hause bleiben, was wäre denn dein Tipp, äh, hier in Hamburg zu machen? Weil alles, jetzt nennen keine Kulturstätten, sondern wo du sagst, da kann ich entspannen. Keine Ahnung, irgendein Ort oder eine
0: Parkbank, wie auch immer. Der Kultursenator soll keine Kulturstätten nennen, wenn er einen Entspannungstipp <lacht> geben soll. Das ist ja fast schon rufschädigend. Also ähm, Mich entspannt wahnsinnig an der Elbe lang zu laufen und aufs Wasser zu gucken und gegenüber diese großen Containerterminals. Ich finde, das hat eine unfassbare Mischung aus einerseits Naturromantik und trotzdem sozusagen industrieller Roughheit, die ich total klasse finde. Jetzt ist das das letzte äh, Interview vor deinem
1: Urlaub. Trotzdem wollen wir schon mal einen kleinen Ausblick wagen. Gibt es denn eine gewisse Vorfreude auf all die Premieren und die startenden äh, Kulturinstitutionen? Und äh,
0: welche drei Highlights möchtest du unseren Hörern da nennen? Also ich freue mich total tatsächlich. Ich war ja letzte Woche in der ersten Theaterpremiere seit gefühlt einer Ewigkeit. De facto waren es etwas mehr als drei Monate, sagen wir, im Tivoli bei Paradiso. Und da merkte man schon allen an, und auch mir, ich habe mir selber auch angemerkt, wie sehr man sich einfach darauf freut, wieder in dem Saal zu sitzen und zu sehen, dass auf einer Bühne was passiert. Das ist schon ganz, ganz toll. Und ich kann ehrlicherweise... Also wenn ich Highlights herausgreifen muss, ich bin wahnsinnig gespannt, was Karen Bayer aus dem Reinhard Götz macht. Das wird sicherlich sozusagen ein harter Stoff werden, aber ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Und ansonsten freue ich mich einfach wahnsinnig darauf zu sehen, welche kreative Spannung auch einfach der die Tatsache auslöst, dass so viele klassische Routinen, die man hat, nicht funktionieren. Also ich meine, die Oper wollte starten mit Boris, God Boris Godunov, einem großen Stück mit Chor und allem drum und dran. Das geht jetzt nicht. Und jetzt probieren sie mit kleiner Besetzung sozusagen ein eher auf Liedern basiertes Programm, äh, das Frank Kastorff macht. Ich bin mal ganz gespannt, einfach was daraus wird, weil ich glaube, wir werden viele Dinge erleben, die fernab jeglicher Routine sind und das können total spannende Zeiten werden, da geht sicherlich auch mal was schief, aber man muss einfach auf eine ganz andere Art und Weise nochmal ins Risiko gehen und da freue ich mich einfach wahnsinnig drauf zu sehen, dass da wieder was losgeht und dann hoffe ich natürlich wie alle anderen auch, dass wir irgendwie feststellen, dass die zweite Welle ausbleibt und dass wir dann langsam weiter die nächsten Schritte in Richtung Normalität gehen. Denn das, worauf ich mich so richtig freue, ist irgendwann mal wieder in einem vollen Club zu stehen und mir ein Konzert anzuhören. Und da weiß ich noch nicht, wann das wieder der Fall ist, aber ich weiß, dass ich das ganz bald erleben möchte. Dazu müssen aber ein paar andere Dinge noch vorher passieren. Und äh, das ist aber das, worauf ich so hinfiebere. Und alles andere sind dann wichtige Schritte auf dem Weg dahin.
1: Wir fiebern natürlich alle mit dir mit. Jetzt äh, wünschen wir dir einen großartigen Urlaub, beste Erholung und dass du voller Energie und Kraft äh, wiederkommst. Und ich sage munter bleiben und Ahoi. Ahoi. Wunder, glaube
0: ich, auf jeden Fall. <lacht> Tschüss. <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.